0: Välkomna till Historilingo:s första julavsnitt eh, Passande nog så här första advent
1: Ja och jag heter Riva Morgan
0: Och jag heter Lisa Viktorsson Och i normala fall, trogna lyssnare vet att Historielingo kommer ut på torsdagar Men i och med att vi har nu fyra adventsendagar Så kommer vi bjuda på fyra bonusavsnitt Där vi då har valt ut olika julteman Ett tema per avsnitt Ja. Och idag har du valt Ja, jag har
1: fått äran att välja det första temat här. Och då tänkte jag att vi skulle snacka julbocken. Mm. En spännande karaktär från förr i tiden.
0: Ja, som jag tror många kanske framförallt idag förknippar med Elsa Beskov och hennes bilderböcker.
1: Mm. Eller de här halmgrejerna man har som pynt.
0: Precis, halmbockar. Och kanske den stora halmbocken i Gävle som... Ja. Inte brukar stå kvar, kanske hela julen.
1: Nej, det dessvärre.
0: Men nu ska vi väl prata mer om karaktären, julbocken. Ja,
1: personen. Mm. Och eh, jag tänker att vi kan börja 1700-talet. För det är då som julbocken eller julbockar på riktigt börjar dyka upp i källmaterialet. Och det är i samband med någonting som kallas julupptåg. Och eh, ett julupptåg handlar helt enkelt om att man går runt utklädd.
0: Ja, det var väl liksom en folkfest där syftet var att man skulle samla in pengar till liksom välgörande ändamål. Lite som dagens anglosaxiska värld där man sjunger eh,
1: ja, Christmas Christ carols ja, och sånt
0: För att samla in pengar till behövande och sådär.
1: Ja, och det gjorde man då helt enkelt, som jag sa, utklädd. Man var diverse figurer ifrån... Ja, berättelsen om Jesus födelse så att det var några som var vice män, och sen så någon som var Josef och eh, mitt i allt det här så fanns julebocken då för det var väl en get med kan man anta där i stallet
0: ja, äm, och ja det, det är väl rimligt get var ju också ett av de första djuren som människan lät domesticera
1: ja det stämmer samma
0: med den neolitiska revolutionen.
1: Och eh, bocken hade en lite specifik funktion i de här julupptagen. För bocken var liksom det komiska elementet i det här. Det var de som ja, var lite clowner i den här skadan av folk som gick runt. Till exempel så kallas det bland klappar. Och det beror på att man hade någon slags anordning med en pinne. Och sen så sin bockmask då. Eller bockhuvet på, på den här pinnen. Och sen hade man en liten anordning som man kunde dra i snören. Så började käftan helt enkelt klappra mot varandra. Så det tyckte man var väldigt roligt. Mm. Men själva... Jag tänker vi kan komma tillbaka till 1700-talet. Och eh, kanske bara prata om eh, getigestalten eller bokgestalten i sig mm. i... I historien, för den är ganska symbolladdad.
0: Ja, geten är ju väl någonting som man har förknippat ganska starkt med, med djävulen och eh, helvetet.
1: Precis, och eh, även i andra religioner så är geten liksom eh, mm. viktig. Mm. Till exempel så, som du sa förut så har man ju haft jätter oerhört länge i, i världshistorien. Mm. Och... Eh, och redan under vedisk tid, om vi drar, rör oss i dagens Indien under ja, 1500-500 före Kristus någon gång, så var geten liksom en viktig symbol för den var följeslagare åt eldguden Agni. Mm -hmm. Och eh, den här vediska religionen kan man väl lite slarvigt säga i det som hinduismen senare bygger vidare på.
0: Ja, vedaskrifterna och sånt där antar jag kommer därifrån.
1: Ja, och Agni var då eldguden som stod för liv och aktivitet och sånt. Så där var geten med. Mm. Sen som vi tar ett lite närmare exempel rent geografiskt så Thor, åskuden i, ja. i Asatron, han hade också två jätter. Han hade en del husdjur, den där Thor.
0: <laughs> ja, Precis.
1: Och Thor, han står ju då för styrkan i krigskuld men även vitalitet och så. Och hans två bockar. Och de här bockarna, här, de hette tann och tangrisner Och det är lite märkliga namn för tann Det betyder den som gnisslar med tänderna.
0: Mm.
1: Och tangrisner betyder den som har glest mellan tänderna.
0: Okej. Okay.
1: Och det var de här två som liksom var spända framför torsvagnen när han var ute på himlen och var förbannad.
0: Mm. Och oskade med mjölner.
1: Precis. Och de här jätterna var lite, ja, lite grann som särhimner, det vill säga den här grisen som man slaktade.
0: Ja, som man kunde slakta många gånger.
1: Ja, för den började leva igen på morgonen. Det kunde man göra med de här jätten också. Och det, det, det blev inga problem, liksom, för de vaknade upp på morgonen igen. Fram till en dag, då det var en alv som hette Chalve. Som när han käkade de här jättena så bröt han ena benet för att komma åt märgen. Såklart var han lurad av loke som det alltid är i <laughs> de här sagarna. Och då blev han get en halv halt. Men nog om det, jätter har ju funnits i många religioner. Om vi kollar på satyrerna så är det ju de liksom hälften get, hälften människa, pan, klassisk halvget kan man säga. Mm, Men även Även Dionysus och Bacchus Porträtterats på det här sättet ibland Och då kom vi in på det här med kristendom För att när man gick över till kristendom Så tog man lite så här Grejer man inte tyckte var bra Och applicerade det på djävulen istället Så han blev någon slags halvget Han hade bockskägg Och horn på huvudet Och ja, Helt enkelt klövar så att eh, man gav honom liksom getdrag, för geten hade varit en liksom, symbol för fruktsamhet och så. Och då, de gillar man ju inte kristendom, med lust och så. Så att då blev geten en symbol för djävulen. Även i svensk folksråd så hade man något som kallas skördebock faktiskt länge. Och det var en halmbok som man tog från den sista kärvenhalm när man hade skördat för att få bra skörd nästa år så att geten eller bocken är, är liksom en central följeslagare när det gäller symbolik i mänsklighetens historia. Mm. Men åter till julbocken för nu har jag, jag vet inte snurrat iväg med lite. Ja, fan var inte alltid en helt snäll figur. Det var något lite obehagligt med honom.
0: Ja, i Elsa Beskows sagor så har jag för mig att barnen i sagan blir ganska rädda för, för julbocken och att andemeningen har säger att man ska vara lite aktsam att man ska passa sig för, för julbocken.
1: Mm, det, så är det ju. Och, och man kunde antingen vara liksom bjällerklang eller skräckfilm när han kom.
0: Det är lite som om vi ska knyta an till tidigare avsnitt, Så är det i avsnitt 16 tror jag som vi talar om gruvfrun. Just det. Och hon hade ju också två skepnader beroende på, på humör. Att antingen så uppträdde hon svart. Och då ville hon liksom lura gruvarbetarna. Och allt som oftast liksom lura dem i döden. Eller så uppträdde hon vit och då ville hon hjälpa dem. Och rädda dem ifrån eventuella olyckor och sånt där.
1: Ja, det finns i, nere på kontinenten så finns det liksom också historier om julbock. Han har inte en lika central um, liksom plats som i Sverige. Men då ser man ofta Sankt Nikolaus vilket vi kommer komma in på lite senare i ett annat avsnitt, mm. vill jag lova. Ja. Man ser, han, är, han blir ju då tomten sen. Han har en get i släptåg och Sankt Nikolaus är ju den som ger alla snälla barn paket. Mm. Men han har med sig geten också för att någon måste ju bestraffa de uh, olydiga barnen.
0: Ja, precis.
1: Så att um, han, han är liksom dubbel. Och um, om vi återvänder till 1700-talet där vi börjar så finns det faktiskt en förordning från Stockholm från 1721 som låter så här. Den som understår sig att hedan efter löpa omkring gator och gränder med den så kallade julbocken, stjärnan och andra förfängligheter. Den ska genast fasttagas och med behörig näppst bliva ansedd. Från myndigheter gillar man inte det här superiet som de här julupptågen hade tagit. Så att man börjar kämpa emot bocken och den här Formen av tiggeri som det egentligen var. Ja. Vilket jag tycker är ganska intressant faktiskt. Men bocken får liksom, eller julbocken, under andra hälften av 1800-talet så får han en ny funktion i Sverige. Mm. Och det är det här vi kommer in på, på Elsa Beskov och Alice ner och sånt. Det är då han blir den här snäll snäll bocken som kommer med julklappar.
0: Som en föregångare då till Jenny Nysröms senare svenska tomteversion. Då.
1: Ja, och man skulle säga att det är en ganska borgerlig företeelse också. Mm. Att det var i borgarhemmen som bocken liksom gjorde debut.
0: Ja, jo, absolut.
1: Det finns till exempel en nedteckning från... Någon herrgård från 1870-talet som berättar om hur bocken kommer på hjulen och knackar på. Och eh, då den här av eh, frågar väl lite spelat av eh, vem är du och var kommer du ifrån och hur gammal är du? Och då ska bocken ha svarat att han är 700 år gammal. Han, och han kommer från en plats långt, långt borta. Och sen eh, sätter sig bocken ner, delar ut julklappar får en ostmacka. Och eh, en sup. Och sen gir han sig av igen från de många ställena att besöka. Mm. Och det säger någonting om att bocken blir liksom den snälla farbrorn helt plötsligt. Eh, och det är väl här någonstans som minnet av gyllbocken idag består. Och det är framförallt eh, kanske som jag nämnde Alice Tegner och eh, Elsa Beskov som har liksom fört vidare här genom sina sånger och sager.
0: Ja, precis. Jag tror även att Jenny Nyström har ja, det... målat julboken vid, vid några tillfällen också. Inte bara tomtar.
1: Och för lyssnare som inte vet vem Jenny Nyström är så är det hon som har målat de här alla klassiska tomtarna.
0: Ja, den så kallade liksom svenska tomten som är, skiljer sig lite från den här kanske mer amerikanska
1: tomten Ja,
0: precis. Den här lite mer svenska folk, folkloristiska tomten är ju Jan Nyström som står bakom. Mm. Och som syns på alla julkort och, och sånt där fortfarande.
1: Ja, hon är väl en av de konstnärerna i Sverige som har liksom producerat mest, eller hur säger man? Hon, hennes... Konst syns på flesta olika produkter. Man kan säga. Det
0: tror jag absolut. Och hon målade ju extremt mycket eh, målningar under sitt, under sitt liv. Och det var inte bara tomtar utan hon gjorde ju annan typ av konst också. Och, och så där. Men det, hennes eh, motiv finns ju alla, på alla möjliga olika typer av, av föremål. Eh, det är ju inte bara julkort och tavlor, utan det finns ju på julklappspapper och på julpynt och julgrans. Eh, Pynt och så vidare
1: Bokmärken och, så, ja. så hon
0: är ju en av Ja, bokmärken inte minst mm. Så hon är ju en av de svenska konstnärerna som, som har sålt flest eh, Ex, så att säga Av sin, sina verk Tillsammans kanske med Solstickans eh, Konstnär det. Eina Neumann så. Just det Ja, det var ett sidospår.
1: Ja, om vi återvänder till Alice Tegner Så har hon skrivit en sång 1913 Som heter En jul när mor var liten mm -hmm. Och i den kan man höra strofen En jul när mor var liten Hörde hon hur någon en kväll Stod där ute och stampa Och gav dönen smäll Inder klev en julebock Skäggig och med rock Han tog ju sin påse Små paketer upp mm. Så Det är liksom Den här typen av grejer Som gör att minnet av julbocken Lever vidare Även Elsa Beskows skrev 1947 Peter och Lottas jul. Mm. Den har du läst, misstänker jag.
0: Ja, det är nog därifrån som jag har mina e största julboksreferenser.
1: Ja, det är nog samma sak för mig faktiskt. för. kommer ihåg något Lucia tog när jag var väldigt liten, tre, fyra år, så ville jag vara en julbok. Och det fick jag också, så jag gjorde en julbokmask <laughs> av papp. Eh. I alla fall, där kan man läsa i den här boken Petter och Lottas jul. På den tiden var det inte jultomten som kom med julklappar. Det var en stor julbock som stötte med käppen i golvet och frågade finns det några snälla barn här? Så man känner ju igen retoriken från tomten. Sen. Ja,
0: det är ju precis samma funktion.
1: Verkligen. Fast
0: tomten ger lite mer sympatiskt intryck kan man säga.
1: Mm. Och den här Elsa sa boken var från 1947 men den skildrar ju ett samhälle som är ungefär 100 år tillbaka mm. till tiden, 1840-50-tal någon gång.
0: Ja, precis.
1: För de går ju runt med bara hytt och sånt. Ja. Tanten. I alla fall, julboken kommer ju få stå tillbaka sen när tomten gör sitt segertåg över världen och det tycker jag att vi kan faktiskt spara så vi väver in lite julbocken i ett annat avsnitt om tomten som är planerat.
0: Ja, men var det det vi hade om julbocken kanske?
1: Jag tror det var det vi hade om julbocken och tanken med de här avsnitten är att hålla det ganska kort och ja. lite småputtrigt.
0: Som, som en liten bonusavsnitt utöver de vanliga veckoavsnitten på torsdagen. Ehm, nästa vecka, nästa söndag så um, kommer vi tillbaka med ett julavsnitt och då ska vi prata om något helt annat som har med julen att göra mm. ehm, nämligen en dryck
1: mm. det är du som till, har valt kan MV. väl
0: till lyssnarna få fundera på vilken vilken dryck det kan röra sig om och om ni har en förordning om vilken dryck det kan vara eller om ni har några andra önskemål, frågor, klagomål eller liknande så går det bra att höra av sig till oss.
1: Mm, vi har en e mailadress
0: Historilingo@gmail.com historielingo1gmail.com Och vi finns även på Instagram där vi heter Historilingo. Mm. Och ja, det var väl allt för idag.
1: Det var allt för idag. Så
0: jag hoppas att ni får en riktigt trevlig första advent.
1: Det önskar jag er också.
0: Och så hörs vi igen redan på torsdag. Med det gör vi. Mitt vanligt avsnitt. Ha det bra. Ha det bra.
1: God jul. Hej.
0: Hej.